0: Bienvenidos a Mobile Paladins, bienvenidos a Mobile Game Design, el podcast que habla sobre diseño de videojuegos free-to-play para dispositivos móviles. Bien, en realidad pues hablamos de, de diseño free-to-play, por lo tanto se puede aplicar a cualquier plataforma, pero ya sabéis, esto es Mobile Paladins. Uh, tenemos el foco en los dispositivos móviles. Pues bueno, vamos a hacer ese foco, ¿no? Ese inciso. Ya sabéis que, que aquí hablamos de diseño free to play y eso se puede aplicar a cualquier plataforma. Bien, el programa de hoy yo creo que va a ser bastante interesante. Yo creo que va a gustar, ¿vale? De hecho, a mí la idea me, me flipa. Y creo que va a ser uno de los podcasts más interesantes hasta la fecha, ¿no? Que tampoco hay muchos. Pero bueno, las expectativas yo creo que están, al menos mis expectativas están bastante altas, ¿no? Uh, Aquí sí que me he hecho un pequeño guión, ¿vale? Aquí voy a reconocer que me he hecho un pequeño guión de las herramientas para no poder uh, perder ni un detalle de, de cada una de ellas. Y la idea también es tanto citarlas como un poco comentarlas y justificar ¿no? el hecho de por qué los estoy usando y cómo las estoy usando. Bien, para empezar, uh, vamos a hablar de las herramientas que uno utiliza de modo no digital, ¿no? porque hoy en día pues casi todo es digital. Y ya es digital y lo otro, ¿no? Y básicamente lo otro, eh, seguramente ya sabéis de qué estoy hablando, que básicamente es un lápiz, un boli y un papel, ¿vale? Es fundamental, ¿vale? Para un diseñador, sobre todo en la primera fase, ¿no? La fase de, de concepto, donde haces muchos dibujos, muchos diagramas, muchos flujos, muchos cure loops Y evidentemente, pues, eh, trabajar al digital, ¿no? Que es casi pasar a todo a limpio, pues es una fase donde no, no procede, ¿no? Porque es una fase donde haces mucho material que se va a tirar y, por lo tanto, pues bueno, hacerlo digital, pues te lleva mucho tiempo, ¿no? Y aquí viene una de mis primeras recomendaciones, eh, que, bueno, yo estoy encantado, porque yo soy uno de los... Eh, un tipo de diseñador que le gusta mucho dibujar, escribir y hacerlo lo grande, ¿no? Es decir, no me gusta ahí escribir en pequeño, ¿no? De hecho, tengo muy mala letra y suele ser una letra bastante grande, ¿no? ¿Qué sucede? Que gasto mucho papel, pero muchísimo. No os podéis ni imaginar la, la cantidad de libretas y de folios que tengo aquí en casa. no Es un proceso que al final me gusta mucho escribir. A veces también repito muchos conceptos. no Es decir, por ejemplo, hablo de un personaje, hablo de cómo se va a subir de nivel, cómo se va a gestionar ese personaje, hago mis diagramas. no Y lo hago un día, el día siguiente lo vuelvo a hacer. El día siguiente lo vuelvo a hacer, pero a lo mejor eh, un poco diferente, no cambiando algo, una cosilla. Pero al final... Lo que me encuentro es que estoy acumulando mucho papel, ¿no? Gasto muchísimo papel. Al final, pues bueno, conservar todo lo que estás creando tampoco bah, tampoco es útil, porque ya te digo, hay muchas cosas rep repetidas. Muchos números que al final pues se van tocando, se van tachando. Y realmente es un proceso que, que tiras, como he dicho, muchas cosas a la basura y, joder, eh, gastar papel no como lo hacía, pues bueno, ya era un poco una ofensa, ¿no? Y era ya un insulto, ¿no? ¿Qué he hecho? Pues yo utilizo pizarra blanca, ¿vale? Siempre utilizo pizarra blanca, sí que es verdad que tengo un par de libretas, uh, sobre todo si tengo, estoy fuera de casa ¿no? o no tengo pizarra blanca, pues las uso. O cuando tengo que pasar algo más a limpio, pero para trabajar al principio uso una pizarra blanca, ¿vale? Recomendaciones, ¿vale? Porque esto es importante, ¿vale? Yo tu, utilizo un tablón de un metro por un metro... De metacrilato, ¿vale? Y utilizo esto como pizarra blanca, ¿por qué? Las alternativas que tenemos de pizarra blanca suelen ser bastante malas, ¿vale? Es decir, a nivel de precio, pues bueno, podemos hablar de 20-30 euros, ¿vale? Una sencilla simple, ¿y qué sucede? Pues eh, se ensucia mucho, llega un momento que no se puede borrar, no se puede casi ni escribir, y bueno, son bastante malas, ¿no? La alternativa de comprar una buena, pues nos vamos ya a 200-300 euros, que es ya una, una buena y grande, porque ya te digo, a mí me gusta una grande. Y la alternativa que he encontrado y que me funciona muy, muy bien, también me permite a veces enganchar posits y además escribir con total neutralidad y sin ningún problema, es un tablón de metacrilato. Yo tengo uno de un metro por un metro, son relativamente baratos, en el sentido de que, bueno, un metro por un metro creo que me costó... 20 euros, creo que me costó 20 euros. Uh, sí que estuve mirando la opción de uno de 2 dos, de dos metros por 1 metro, pero ese ya se iba a, a, a 60 euros, creo, ¿no? Pero bueno, uno de, por 1 un metro, 1 metro, yo creo que es bastante grande. Uh, sí que es transparente, por lo tanto, uh, si el fondo, ¿no? Si lo colgáis en la pared, si es una pared, pues clara, mejor, ¿vale? Porque podéis escribir muchísimo mejor que si es, es una pared oscura. Pero realmente es una de, de las alternativas a la pizarra blanca que más baratas y más interesantes, ¿no? Y al final es un tablón de un metro por un metro, metraquilato, ¿vale? Lo podéis encontrar en el House a 20 euros y es una alternativa a pizarra blanca muy, muy buena, ¿no? También voy a recomendar, yo utilizo los rotuladores Pilot, marca Pilot. Sí que he utilizado los BIC, pero resulta que en el metraquilato y en las pizarras en general cuesta un poco más de, de borrarse, ¿vale? Y queda más marca. Sí que es verdad que la marca Vic es más barata, pero, ostras, los Pilots, que son unos rotuladores así bastante gordos, ¿no? Y además tienen recambios. Sí que es una opción un poco más cara, ¿no? Un poco más pija, no os voy a engañar. Pero a mí, personalmente, me gusta más, ¿no? Yo, de hecho, soy un diseñador que me gusta trabajar con buen material y no me importa gastarme dinero, para decirlo de un modo, ¿no? En, en hacer cosas que re, realmente me vayan a aportar, ¿no? Por ejemplo, en tema de bolígrafos, uh, utilizo siempre bolígrafos de tinta, ¿no? De... ...de tinta porque, bueno, son más ágiles... ...de escribir, ¿no? Y este rotulador... ...en particular, yo digo, funciona muy bien... ...sí que es verdad que tiene la punta un poco... ...gordota, ¿no? En el sentido... ...que si sois de hacer letra pequeña, pues... ...no lo podréis hacer, pero al final... ...como trabajo con una pizarra... ...blanca, vamos a llamar, bastante grande... ...pues realmente no necesito un... ...rotulador pequeño, ¿no? No sé si hay alguna... ...alternativa al Pilot... Uh, ...ya digo, la de Vic, para mí... no ...es una alternativa porque no me funciona muy bien... ...yo recomiendo Pilot... Y bueno, esto es en, en cuanto a físico, ¿vale? Porque ahora vamos a ir a, a lo digital, que seguramente es uh, donde se lleva más la, la carga de trabajo, ¿no? Sí que es verdad que a veces la, la primera fase de diseño o concepto puede durar bastante tiempo y nunca dejo de, de utilizar la pizarra blanca, pero yo creo que cuando ya tienes las cosas más claras, uh, ya pasa al digital, ¿no? Pasar al digital, básicamente, en mi caso, es pasarlo a limpio. Y bien, vamos con lo más importante que es todo lo que lleva Google, ¿no? la ofimática de Google, que creo que es, es fantástica. ¿no? Estamos hablando de documentos, hoja de datos y bueno, serían documentos en formato presentación y yo son las tres cosas que más utilizo. Yo creo que es fundamental dominarlas. Imagino que la mayoría estáis utilizando esto y si no, eh, os aconsejo hacerlo. Es decir, yo ya el tema de Word lo tengo más que, que abandonado. Tenemos que pensar que como diseñadores, sobre todo la documentación que estamos haciendo, no solo es para nosotros, sino también para todo el equipo. Es decir, es más, eh, tenemos que pensar más en el equipo que en nosotros cuando creamos la documentación. Y evidentemente Google pues, nos permite compartirlo en la nube, que todo el mundo lo pueda acceder, no, todo el mundo pueda opinar. Además hay sistemas de permisos, por lo tanto yo creo que no hay ninguna excusa y ahora mismo no creo que haya ninguna alternativa a todo lo que ofrece Google. Para hablar un poco de cada uno de ellos, uh, en documento yo uso bastante lo que son los estilos, que te permite crear títulos y subtítulos. Y esto va muy bien porque te crea un esquema ¿no? y es como una especie de menú de navegación. Y eso va muy bien si el documento es muy largo. no, Evidentemente, si es corto, pues a lo mejor no lo usáis tanto. Pero si es un documento muy largo, si hacéis los GDDs ¿no? uh, en documento de Google, pues realmente tener un esquema. Funciona, funciona muy bien porque es muy rápido de acceder. Te da también un, un vistazo ¿no? de, de lo que hay, el contenido que hay. Evidentemente se puede poner también el, el índice, pero con ese esquema realmente lo que te permite es poder acceder a, a los diferentes apartados del documento de un modo muy rápido y además de, del resumen que te ofrece. Después tenemos las hojas de datos, que para mí es lo más potente a día de hoy. Uh, un diseñador yo creo que... Se pasa horas y horas en, con la hoja de datos, sobre todo si hacemos juegos free-to-play, donde hay muchos números, hay muchas economías, muchos gráficos, muchas progresiones, ¿no? Dentro del juego. Y yo creo que es una herramienta muy potente. Es importante conocer uh, en profundidad dicha herramienta. Es decir, hay que conocer bien las fórmulas y conocer todo el potencial que tenemos, porque realmente es muy potente. Y además, pues bueno, uh, también al ser Google, pues podemos adjuntar esos números, ¿no? Esos esas tablas que hacemos en las hojas de datos en los documentos y se actualiza uh, cuando se cambia, es decir, una de las cosas potentes, uh, el tema de usar todo Google es que se pueden incrustar documentos en otros documentos y se actualiza automáticamente, ¿no? Por lo tanto no tenemos que estar revisando si la documentación está actualizada o no está actualizada ¿no? cuando es información que la podemos encontrar en, en varios sitios y después está el tema de presentación ¿no? los es una especie de, de documento más en formato presentación Uh, yo no lo uso mucho, pero sí que es verdad que si tenemos que compartir um, cosas, pues el formato de presentación es mucho más interesante, ¿no? Y sobre todo si tenemos que hacer el Game Pitch, ¿no? Uh, yo creo que el modo presentación va muy bien. Y sobre todo para, para presentar cosas en el equipo es mucho más elegante y mucho más atractivo. Esto uh, por lo que hace la ofimática, ¿no? De, de Google, que yo creo que es, uh, bueno, imprescindible para cualquier diseñador. Bien, antes hemos hablado de, de, del documento de Google como alternativa o como herramienta ¿no? para hacer el, el Game Design Document, ¿no? que es el documento de diseño. Yo en mi caso, el documento de Google sí que lo utilizo para hacer pequeños escritos y a veces también para, para conceptos o, o para ideas, pero cuando tengo que hacer el gdd ya a limpio, para decirlo de un modo, lo hago en el Confluence, ¿vale? Confluence es una herramienta, es un software de Altasian, la podemos encontrar tanto en la versión de nube como en la versión de escritorio, la versión en la nube, pues creo que es bastante barato. Creo que son 12 euros al mes. Sí que es verdad que, que no es gratis, pero es muy potente, ¿vale? Confluence nos permite hacer uh, una especie de wiki del proyecto. Realmente tiene muchas macros, muchas aplicaciones que se pueden añadir dentro del proyecto. Y en conjunto, ¿no? Para hacer un, un documento, un GDD, donde tengamos que añadir tanto um, formato audio, formato vídeo, formato texto, formato imagen, realmente... Uh, el Confluence es muy muy bueno ¿no? recientemente he visto que también el draw.yo uh, se puede poner uh, y se puede integrar dentro del Confluence el draw.yo también es una aplicación no sé si es de Google creo que que empezó no siendo de Google, pero ahora está integrado en todo de Google y es como si fuera un documento un ojo de datos y básicamente es para hacer diagramas, ¿no? Hacer diagramas de flujo, eh, hacer flows, ¿no? De, de varias escenas y, bueno, eh, al final te permite hacer, pues, bueno, eh, sobre todo diagramas, ¿vale? Que es lo que más uso yo en mi caso. Va muy bien, ¿vale? Y en el caso de Confluence está dentro de integrado, ¿no? Antes lo que hacía es cogía el draw.io para hacer los diagramas lo pasaba a imagen y lo adjuntaba en el Confluence. Ahora directamente desde el Confluence puedes abrir el draw.yo y puedes hacer los, los diagramas. Si lo quieres a cambiar, pues ya lo cambias de, directamente desde el Confluence. El Confluence, eh, yo estoy muy contento. De hecho, en el proyecto último que he estado trabajando utilizamos Confluence. En el siguiente también vamos a trabajar Confluence porque realmente queda todo muy bien ordenado. Sí que es verdad que implica... Que el diseñador tenga que ser muy ordenado, tenga que mantener el Confluence actualizado. Sí que es verdad que es más, es, decir, es menos ágil ¿vale? que el documento, pero realmente en cuanto a utilidad, ¿no? si realmente estamos aprovechando bien el Confluence es mucho más útil y para nivel de equipo funciona mucho mejor. ¿no? Yo lo recomiendo, de hecho a nivel personal también lo tengo y lo utilizo y bueno estoy encantado de, de utilizar Confluence. Otra herramienta que va muy bien y que la, bueno, que la recomiendo mucho es Adobe XD, ¿no? Que es una herramienta para hacer mockups, wireframes, ¿no? Y pruebas de interfaz. Es verdad que aquí en el mercado hay muchas alternativas, ¿vale? Yo realmente he usado pocas, está Sketch, está Balsamic. Hay muchas alternativas, ¿vale? Algunas de pago. Esta es gratuita, es de Adobe, ¿vale? Y se llama Adobe XD. Y la uso sobre todo porque es muy fácil, ¿vale? Sí que es verdad que, que las alternativas que hay son alternativas mucho más potentes, te permiten hacer muchas más cosas, pero a veces es lo que pasa, ¿no? Que estás utilizando a lo mejor una herramienta que, que sí, que tiene muchas cosas, puedes hacer muchas cosas, pero utilizas solo lo básico, ¿no? En mi caso, la Adobe XD para hacer mockups y wireframes me va fantástico. Además, puedes hacer pruebas de interfaz y de movimiento dentro de la interfaz, no y mirar el flow y cómo funciona. Y joder, estoy encantadísimo. Y una de las cosas interesantes y de las que, bueno, hacen que, que para mí sea la mejor alternativa es que puedes guardar los documentos en la nube, ¿no? Tiene una especie de cloud que lo puedes guardar en la nube y eso funciona a la perfección porque después um, en tus dispositivos ¿no? portátiles, que puede ser pues bueno una tablet o el móvil, te puede instalar su aplicación y desde la aplicación puedes abrir esos documentos. ¿no? Y básicamente es, estás trabajando en el ordenador, actualizas o guardas el documento y desde el móvil lo puedes abrir. ¿no? Y de este modo ya puedes probar de, con el móvil mismo ¿no? cómo funciona esa interfaz, si el botón es, se ve bien, si no ve bien, si esa, ese movimiento... pues uh, es no sé si Básicamente hacer pruebas directamente en el dispositivo. ¿no? Yo creo que es muy útil y yo creo que es de las cosas que más estoy utilizando ¿no? de hecho la Adobe XD también lo estoy utilizando como alternativa a draw.yo estoy utilizando la Adobe XD para hacer cure loops y para hacer diagramas evidentemente no es lo mismo porque draw.yo está diseñado para eso y es mucho mejor, pero bueno al final eh, la Adobe XD yo creo que es muy potente y, no sé, me gusta muchísimo. Yo, yo lo recomiendo, ¿eh? Por el tema de mockups y oneframes, yo es lo que más recomiendo. Sí que es verdad que, como he dicho antes, es que hay muchas alternativas. Y aquí hay gente que, que, que veo que le gusta y gente que no. Pero en mi caso, yo creo que es muy sencillo y es muy útil, ¿no? Y, y es lo que necesito, ¿no? Para hacer los primeros mockups de oneframes, como soy más un diseñador de, de, de juego que de interfaz, pues ese primer contacto ¿no? con la interfaz yo creo que es fantástica. Bien, vamos con herramientas ¿no? que, que nos van a ayudar ¿no? en gestionar y administrar los proyectos ¿no? y las tareas. Y bueno, tenemos que hablar uh, fundamentalmente de Trello, ¿vale? Trello o Trello, no sé cómo, cómo lo pronunciáis vosotros, pero básicamente pues bueno nos permite gestionar un proyecto Uh, además, uh, va muy bien porque lo típico, ¿no? Puedes poner varias personas, ¿no? En un mismo trello, en un mismo tablero. Y el funcionamiento es muy fácil, ¿no? Tú creas un tablero y dentro del tablero pues puedes crear tarjetas y esas tarjetas pues las puedes poner en diferentes columnas, ¿no? Que básicamente cada columna a lo mejor es, es un concepto, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso pues tengo la columna de backlog, que es decir, todas las tareas que tengo que hacer. Tengo una columna de cosas que estoy haciendo y ahí pongo, pues vale, quiero trabajar esto, pues la pongo en esa columna, ¿no? A veces esas columnas también las he trabajado por semanas. He hecho una, una columna por semana y cada semana voy poniendo esas tareas, ¿no? Y después finalmente una columna que es eh, hecho, que son las cosas, las tareas que, que ya has hecho, ¿no? Realmente es para trabajar el canvas, ¿vale? Funciona muy bien, es muy simple y sí que aquí, pues, mis recomendaciones es usar las etiquetas, ¿vale? Que son básicamente unos colorines y eso lo utilizo yo para identificar... ...la prioridad de la tarjeta, ¿no? Es decir, rojo, verde y amarillo, ¿no? Es decir, es muy importante y es urgente... ...se tiene que hacer ahora... ...es importante pero no es urgente... Y no es importante y tampoco es urgente, ¿no? Es un poco para clasificar las tareas para que yo, cuando me tenga que organizar y decir, vale, ¿qué tarea voy a hacer? Pues bueno, voy a hacer primero las tareas que están de color rojo porque son las tareas más urgentes, ¿no? También uso los checklists, ¿vale? Hay una especie de checklist y puedes ir metiendo dentro de esa tarea, pues, diferentes tareas, ¿vale? Lo bueno de esto es que puedes convertir un checklist, ¿no? En una tarjeta, es decir, lo que vayas poniendo en un checklist, si después ves que es una tarea muy grande, que porque las tareas, ¿no? Y, y las tarjetas estas se pueden escribir Escribir, se pueden poner una descripción, se puede poner un miembro, ¿vale? Que básicamente es para poner la persona que va a ser el responsable de dicha tarea, ¿no? O de dicha tarjeta. Y, y, bueno, es muy potente, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces haces un checklist de, de conceptos y ves que, bueno, hay una que, que, que es bastante grande, que necesita de adjuntar archivos o que necesita, pues, bueno, de, de otra tipo, de, de otra persona, ¿no? o de más información extra, ¿no? Y para no poner mucha información en esa tarjeta, la puedes convertir en, en otra tarjeta, ¿no? Y después también los adjuntos, que también lo utilizo mucho, porque, bueno, para mí cada tarjeta es un concepto, es algo, una tarea que voy a trabajar. Por ejemplo, tengo que trabajar con el sistema de progresión de un personaje. Pues, bueno, hago la, ta la, la tarjeta y adjunto, ¿vale?, el enlace a la hoja de datos o al Google Docs, ¿no?, donde hablo de, de, de esa tarea, ¿no? Por lo tanto, me sirve un poco para para saber las tareas que tengo que hacer y después de esas tareas, hacer un pequeño checklist de las cosas, de las fases o de las cosas dentro de esa tarea a, a trabajar, poner un miembro, si no soy yo el responsable y después en los adjuntos, pues bueno, adjuntos tanto, bueno, enlaces a Google Docs o hojas de datos como a imágenes, ¿no? Y realmente es muy, es, muy, es muy potente, ¿vale? El Trello es muy sencillo, es como el Adobe XD, ¿no? Es muy sencillo, pero realmente la utilidad que le das es muy grande. Como alternativa está el Jira ¿vale? Que Al Gira también es de Altasian, como Confluence, y bueno, yo lo he usado y realmente es mucho más potente que el Trello, ¿vale? No os voy a engañar, por el tema de, de ir al detalle, ¿no? Para poner horas, realmente el Jira es, es muy potente, ¿vale? En cuanto a gestión y administración de proyectos. Mi recomendación es, si es un equipo grande, pues el Jira funciona muy bien, si es un equipo pequeño, pues bueno, tengo mis dudas si usar Jira o no, nosotros éramos un equipo pequeño y, utiliza, y utilizamos Jira, al final... Yo creo que a nivel de productor el Jira es mucho más potente, pero a nivel de personas que están dentro del equipo el Trello es mucho más fácil de utilizar, ¿no? Por lo tanto, yo incluso uh, optaría por un 50-50. Es decir, el productor tiene el Jira donde tiene toda la información y donde le permite controlar muy bien el proyecto, Pero después va lanzando las tareas en el Trello, ¿no? Uh, la verdad es que en el nuevo proyecto que estamos trabajando no sabemos si vamos a utilizar Jira o Trello. Estamos dudando, de momento estamos truando, utilizando... Trello Y lo que digo, Gira es muy potente, te permite hacer muchas cosas, pero yo creo que es más potente a nivel de, de productor que a nivel de no sé, de programador o de diseñador o, o de artista. no. Es decir, si eres una persona que básicamente eh, te sirve para mirar qué tareas tienes que hacer, yo creo que es mucho más fácil el Trello. Ahora bien, como productor, el Gira te permite saber cuánto tiempo ha tardado cierta persona a hacer el, la tarea... Y realmente en cuanto a métricas y en cuanto a control del proyecto, va muchísimo mejor. Por lo tanto, bueno, dudo un poco. Yo recomiendo Trello porque es mucho más fácil, pero si queréis gestionarlo a un nivel alto a un nivel muy potente, pues la alternativa de Jira también es, es, es la mejor, ¿no? Sí que es de pago, ¿vale? Creo que vale unos 12 euros al mes. Es como el Confluence. Y, bueno, eh, yo recomiendo Trello, ¿vale? Pero ya digo, el Gira si queréis ir a algo potente, tenéis Gira Y después, como último como última cosa, me gustaría hablar del de almacenamiento. Es decir, ¿dónde guardamos las cosas? Bien, aquí voy a recomendar dos, que son Dropbox y Google Drive, ¿no? Lo normal es utilizar Google Drive. De hecho, yo utilizo mucho Google Drive. Tengo, bueno, el pago creo que son 10 euros al mes y tengo 2 teras, ¿vale? Quiero decir que esto no te lo acabas, es muchísimo. Pero también utilizo Dropbox. Y os preguntaréis, ¿por qué utilizas Dropbox y Google Drive? Bien, resulta que yo cuando juego a un juego, hago muchos screenshots, ¿vale? Me gusta mucho hacer screenshots de los juegos, sobre todo en el tutorial, ¿no? Donde me sirve para ver en qué fases o qué me están enseñando en cada paso y realmente me, me sirve también como, como base de datos, ¿no? Ahora mismo, si quiero hacer un juego de RPG, pues, bueno, tengo una base de datos de, de muchos juegos y puedo mirar cómo funcionan las screenshots... A, a partir de las screenshots, perdón, puedo saber cómo era la interfaz, ¿no? Llevo haciendo esto desde 2013 y, claro, hay muchos juegos que ya están retirados o muchos juegos que se han ido actualizando, pues, bueno, me sirve muy bien para ver, no sé, cómo el historial, ¿no? decir, vale, este juego en 2015, ¿cómo era, no? ¿Cómo era la interfaz, no? Y ver un poco la evolución del juego... Tanto a nivel de interfaz como a nivel de, de características, ¿no? ¿Qué modos de juegos han añadido nuevo? ¿Qué personajes ha añadido nuevo? Etcétera, ¿no? Y realmente es una base de datos muy potente que me sirve mucho para, para tener un control de los juegos. Primero, para tener un control de los juegos que he jugado. Y segundo, en el futuro, pues nunca sé si voy a necesitar pues tener referencias de, de, un, de una interfaz o de un juego concreto, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando instalo la aplicación de Dropbox en mis dispositivos Apple, fundamentalmente juego en Apple, ¿vale? Porque, bueno, te hace una imagen mucho, una screenshot mucho más grande y, bueno, es, al final es el dispositivo que utilizo para jugar. ¿Qué sucede? Cuando me instalo el Dropbox, lo bueno que tiene es que me guarda la fecha y la hora que he tomado la screenshot, ¿vale? Esto es muy bueno porque, al final, uh, puedo saber cuándo he jugado ese juego y en qué momento he hecho la screenshot y en qué hora he hecho la screenshot, ¿no? Uh, esto me permite saber, primero, uh, a nivel de qué fecha fue esta screenshot y después si por ejemplo quiero mirar el tutorial, mirando la primera y la última screenshot del tutorial podría saber el tiempo ¿no? que he destinado a hacer el tutorial y esto funciona muy bien para saber más o menos, vale, en qué momento me enseña esto, en qué momento me enseña lo otro y bueno, la verdad es que, que es, un, es un control que ahora mismo uh, tampoco lo estoy utilizando mucho, pero el día de mañana nunca sé no si lo que, lo que voy a necesitar, ¿no? ¿Qué pasa? Que instalando la aplicación del Dropbox en los dispositivos, el propio Dropbox ya me hace el archivo, ¿no? la, la, la screenshot ya me pone ese nombre. no. También me sirve un poco de, de control porque sé que cuando el Dropbox está lleno tengo que pasar las imágenes del Dropbox en Google Drive no. y ese proceso ya es el proceso de que hago, vale, pues las screenshots las pongo por juegos, las pongo por semanas, es decir, yo tengo un, un, un control no, de primero por años, es decir, Uh, cada año, pues tengo una carpeta con los juegos que he jugado y después cada semana que juego he jugado, ¿no? Y me permite, bueno, es un poco. Es un poco duro, es un poco aburrido a veces, porque es, bueno, te pasas media hora a una hora uh, controlando, ¿no? Y ordenando screenshots, ¿no? Pero si lo haces bien, es decir, juegas un juego, lo pasas al Dropbox y del Dropbox pues coges la primera screenshot y la última la pones en una carpeta y la pones en Google Drive, es bastante rápido, ¿no? Y también me sirve un poco para control a mí mismo y decir, vale, eh, no lo hago todo en Google Drive, que está allí y ya lo voy ordenando, sino que estoy obligado a ordenar esas screenshots porque en el Dropbox creo que tengo solo 10 gigas, ¿no? Y como siempre voy limitado de espacio en, en el iPad, que tengo pues 20 juegos, pues eh, siempre tengo que subir las imágenes, borrar otra vez las imágenes para que no quedarme sin 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 almacenamiento no en el iPad no y me sirve también esto no una especie de control no tenerlo en los dos sitios por un lado para guardarlo con el nombre y el otro pues bueno para obligarme a mí a mí mismo pues a ordenar todos esos screenshots no bien y eso es todo y bueno vamos a hacer un pequeño resumen ¿no? de todo lo que he dicho para que lo tengamos ahí bien apuntado para empezar, todo lo que es la fase de prototipo y de concept, donde necesito mucho hacer muchos dibujos, muchos diagramas ¿no? y escribir muchísimo, utilizo una pizarra blanca. En mi caso utilizo un tablón de un metro por un metro de metacrilato, que es una alternativa a pizarra blanca muy barata y realmente que funciona muy bien. Yo tengo dos tablones, uno lo utilizo para enganchar posits y el otro para dibujar y escribir. En tema digital, tenemos todo el tema de Google para el tema de trabajo con, con documentos, hoja de datos y presentaciones. Fundamental, trabajar con Google en este, en este caso. Para Game Design Document no utilizo el Google Docs, ¿vale? El Google Docs lo destino más en una fase incluso de, de concepto, de prototipo, donde voy generando las ideas pero lo que voy a pasar a limpio, ¿vale? El, lo que es el GDD del proyecto, ¿no? El Game Design Document, lo paso en el Confluence, ¿vale? El Confluence, yo ya tengo mi metodología, ya tengo mi distribución, al final te permite hacer una wiki del proyecto y, bueno, a, a nivel uh, de presentación al equipo o a nivel de comunicación, ¿no? Que tienes tú con el equipo a, a nivel de diseño, pues es la herramienta que estoy utilizando. Confluence es una opción de pago, ¿vale? Unos 12 euros a, al mes, si queréis una opción gratuita, pues tenemos el Google Docs, ¿vale? Yo la aconsejo también, es decir, es gratuito, pero a mí me gusta más el Confluence porque realmente es mucho más atractivo, a nivel de presentación es mucho mejor, a nivel de utilidad también como, como diseñador. Y yo creo que para el equipo es mucho más fácil el, el Confluence, ¿no? Sí que es verdad que es de pago, y si queréis utilizar Google Docs, yo recomiendo que el GDD esté en un documento, porque he visto a veces varios GDDs que están en varios documentos y eso puede crear un poco de caos, un poco de confusión. Yo recomiendo que esté en un mismo documento y para evitar ¿no? uh, que esa extensión grande de, 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 del GDD que un poco dificulta no P tenerlo que leer o, o ver diferentes apartados, pues recomiendo ut utilizar los estilos, no crear títulos y subtítulos para poder crear ese esquema del documento y que la navegación ¿no? con con él, pues sea mucho más fácil, ¿no? Al final, tenemos que pensar que toda la documentación que estamos generando como diseñadores también es para el equipo, ¿vale? Para que el equipo sepa cómo, cómo, es, cómo es el diseño del juego, ¿no? Y para ello, pues lo tenemos que poner fácil, ¿no? Por lo tanto, si queremos la opción barata de Google Docs, usad estilos, que se crea un esquema, y con ese esquema, pues se puede navegar muy, muy, mucho mejor, ¿no? Adobe XD, ¿vale? Uh, fundamental para mí, para crear wireframes, mockups y hacer pruebas de interfaz, como he dicho, hay muchas alternativas. Está Balsamic, está Sketch, son alternativas de pago, son alternativas mucho más potentes, ¿vale? Con más eh, características. Ahora bien, Adobe XD, pues lo que me gusta es que es muy sencillo, es muy accesible y realmente la curva de aprendizaje es mucho menor, ¿no? Por lo tanto, Adobe XD, para hacer mockups y para poderlo probar después en los dispositivos, fundamental en mi día a día. Para gestión de, de, de proyecto, pues tenemos el Trello y tenemos el Jira. El Trello es mucho más fácil y es como la Adobe XD. Es tan fácil y tan accesible que realmente es muy, muy productivo no trabajar con el Trello. El Gira, pues bueno, el problema que tiene es que es tan potente que a veces no, no vamos a poder sacar todo el potencial. Sí que es verdad que si eres productor, pues el Gira a lo mejor es mucho más potente, te gusta mucho más, pero a nivel de equipo yo creo que el Trello funciona mucho mejor. Y después para acabar tenemos almacenamiento, que bueno, aquí yo creo que Google Drive es el mejor candidato, ¿vale? Yo en mi caso con 10 euros al mes tienes 2 teras, pero ya te digo que no las necesitas en absoluto. Pero si tenéis que guardar muchas imágenes y muchos vídeos, pues tenemos Google Drive. Y en mi caso también utilizo Dropbox por el tema de las screenshots, ¿no? que me permite pues, guardarlo con eh, la fecha ¿no? y la hora que se han tomado ¿no? como nombre de, de archivo. Y eso es todo. Espero que os haya gustado. No sé si queréis compartir un poco las herramientas que estáis utilizando vosotros. No sé si estáis utilizando otras que yo no estoy usando. Y si es así, pues bueno, con mucho gusto las voy a escuchar y las voy a valorar, ¿no? Porque una de las cosas que me gusta hacer es probar nuevas herramientas, nuevo software, y al final, pues son herramientas que desde mi punto de vista te tienen que hacer la el trabajo mucho, mucho más fácil, ¿vale? Por eso eh, me gusta diferenciar, ¿no? Cuando es una herramienta es muy potente y una herramienta es muy fácil. Porque realmente, si no somos capaces de sacar todo el potencial de esa herramienta potente, a veces pues no vale la pena no usar una herramienta tan potente. ¿no? Yo lo he visto en el Jira, que es una herramienta muy potente, pero a lo mejor a nivel de equipo, no a nivel de de persona que tiene que básicamente saber qué tareas tiene que hacer, pues bueno, el, el, el Gira yo creo que es demasiado potente, pero a nivel de, de productor sí que es muy buena opción, ¿no? Pues lo mismo pasa con Adobe XD. En mi caso, el tema de interfaz, pues bueno, yo hago los primeros conceptos, unas primeras ideas, por lo tanto no soy diseñador de interfaces, y puede ser que la Adobe XD, si fuera diseñador de interfaces, me quedase corto, pero en mi caso, pues bueno, yo creo que es una opción muy buena, ¿no? Y nada, uh, lo dicho, si tenéis alguna herramienta que estáis utilizando y la queréis compartir, pues adelante. Y eso es todo. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Chao.